0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a este tremendo show de noticias de cada mañana. El acontecer deportivo continúa en una jornada marcada por el partido de La Roja, ¿no es cierto? ¿Cómo le fue finalmente con el partido ante Honduras? Eso se lo vamos a estar contando, ¿no es cierto?, eh, en este programa. También, fíjese que eh, nos eh, deja otras... Eh, otras cositas también en acontecer eh, deportivo. De hecho, la continuidad de Herrera en la U podría estar en entredicho. ¿Por qué se preguntará usted? Se lo vamos a contar también a lo largo de este programa. Todo lo que nos deja la jornada deportiva, todo lo que tiene que saber el polideportivo, todo esto y mucho más en los próximos 30 minutos. Comienza una vez más una tremenda entrega en colores y en HD de esto que hemos llamado simplemente Estadio en Portales AM. Desde el máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Partimos con La Roja de todos y la verdad es que no son buenas noticias. ¿Por qué le digo esto? Parecía un partido tranquilo para Chile, ganaba sin complicaciones, manejaba el duelo, pero en el segundo tiempo todo cambió. Honduras hizo un par de cambios, mejoró y ayudado por errores defensivos en La Roja, terminó llevándose el pleito 2 a 1 y es que el amistoso en San Pedro Sula se puede fácilmente dividir en los dos periodos. Un primer lapso con el seleccionado nacional jugando muy bien con una posición de balón cercano al 80% y un periodo final donde la escuadra de rueda perdió la pelota y le dieron vuelta a un encuentro que parecía ...en el bolsillo... ...a los 18 minutos... ...Chile ya estaba arriba en el marcador... ...corner... ...peina en el primer palo... ...Diego Rubio... ...y en el segundo aparece Alfonso Parot... ...para mandar el balón al fondo del arco... ...sacaba cuentas positivas en lateral... ...de Universidad Católica... ...pero... ...en el segundo tiempo... ...sucumbió con el resto del equipo... ...y fue protagonista también... ...en los dos goles del elenco catracho... ...a los 73... ...lanzamiento de esquina... Claudio Bravo amaga con salir y Panod que pierde la marca. Gol de Albert Ellis. Siete minutos más tarde, el propio lateral de la UC no toma bien la marca. Permite el centro que le llega a Jonathan Rubio, que anticipa Pablo Díaz y marcaba el 2 a 1. Poco más pudo hacer la Roja, que con esta derrota se queda sin triunfos en la gira. Solo el empate del jueves ante Argentina. ¿Puntos positivos? Sí. Más allá de los resultados, la consagración de nombres como Pablo Díaz, que ante Honduras incluso fue capitán, Óscar Obasso, Sebastián Vegas y en menor medida Claudio Baeza y César Pinares. Algunos rasguños de Parot, aunque sus problemas en los goles le quitan bonos. Los problemas siguen estando en la parte ofensiva, donde se marcó solo un gol y fue de un defensa en una pelota detenida. No encuentra variantes Rueda, que incluso en este duelo probó retrasando a Eduardo Vargas. No dieron noticias positivas ni Jan Meneses, Diego Rubio o Ángelo Zagal. Tarea para Rueda en Pinto Durán. El último fin de semana se disputaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Chile. La grave lesión que sufrió Francisco Silva y el retorno de Johnny Herrera a la titularidad en la U marcaron la fecha. De los tres grandes, solo Colo Colo pudo ganar. Sin jugar bien, el cacique se impuso por 2 a 1 a Everton en el Estadio Monumental. No tuvo la misma suerte Universidad de Chile. El cuadro laico Sufrió su primera caída con Hernán Caputo en el banco. En el Salvador Corezal fue superior y se impuso 3 a 1. Era el regreso de Johnny Herrera al arco azul, luego de ser relegado a la suplencia hace cuatro meses y se le vio flojo en los primeros dos goles de los mineros. La Universidad Católica, como líder del torneo nacional, también perdió. Fue 2-1 a 1 contra la Calera en el Nicolás Chaguán. Sin embargo, esa no fue la peor noticia. Francisco Cato Silva terminó con una fractura de tibia y peroné tras una violenta entrada de Matías Lava. En el Clásico de Colonia, en tanto, Unión Española venció 0-1 como visitante frente a Audax Italiano, gracias a un gol de Pablo Aranguís. ¿Cuándo juegan los partidos de vuelta? Se preguntan a usted. Universidad de Chile recibe a Cobresal el viernes 11 de octubre a las 20 horas. Everton se mide frente a Colo Colo el sábado 12 de octubre a las 15 horas. Unión Española, Audax Italiano, sábado 12 de octubre, 17.30 horas. Y finalmente, Universidad Católica Unión La Canera, el mismo sábado 12 de octubre. ...a contar de las 20 horas... ...y por supuesto... ...estos partidos serán... ...transmisión de Estadio en Portales... ...mucha atención a los hinchas de la U... ...porque de hecho... ...esta noticia se veía venir... ...después de cuatro meses... ...Johnny Herrera regresó a la titularidad... ...en el arco de Universidad de Chile... ...fue en la derrota frente a Cobresal por Chile. Aunque todo indica que para el duelo de este sábado ante Unión Española por el Campeonato Nacional y que por supuesto será transmisión de Estadio en Portales, el referente de los Azules otra vez será desplazado por Fernando de Paul. Por lo mismo, la continuidad del ex seleccionado criollo en el conjunto estudiantil para el próximo año sigue siendo una incertidumbre y Sergio Vargas, uno de los directores. Deportivos de la U no se atrevió a asegurar una posible renovación al contrato del golero, el cual expira a fin de año. Es la misma situación que tenemos con todo. En estos meses de la U hay muchísimas cosas en juego. De acuerdo a cómo terminemos el año, serán las decisiones que se tomen con un escenario claro para el 2020. Reconoció el Superman al programa La Magia Azul. Sobre la caída ante Cobresal, Vargas sostuvo. Nos golpeó muy fuerte el resultado. Dos goles de diferencia. Hay que recuperarse y dar vuelta a la página. Tenemos que pensar en el duelo con Unión Española por el torneo nacional con el objetivo de salir rápido de la posición en la que estamos. Y después... Pensar en la revancha contra Cobresal Estamos en condiciones de revertir la llave Los estudiantiles se enfrentarán a los hispanos A las 17.30 horas de este sábado En el Estadio Santa Laura El delantero de Universidad de Chile, Marcos Riquelme Habló este martes sobre el momento del club Tras la derrota a manos de Cobresal en Chile Y señaló que desde su visión Ve al plantel unido Con mucho compañerismo de cara al duelo Con Unión Española Por la fecha 21 del torneo La derrota con Cobresal Fue muy dura Nos golpeó muy fuerte No supimos contrarrestar el juego del rival A pesar del resultado Volvimos a crear ocasiones de gol Y fuimos protagonistas manifestó en rueda de prensa en la misma línea, el atacante dijo que, si le soy sincero, veo al camerín muy unido con mucho compañerismo. Yo veo bien al grupo. En este tramo final es cuando más necesitamos de todos. Sobre su nivel personal, Riquelme declaró que no estoy contento al 100%, aunque el hecho de convertir un gol me sacó un poco de presión. La confianza del profe me ayudó muchísimo. Hemos venido trabajando bien en lo físico y técnico. Por último, Riquelme adelantó el choque ante los hispanos afirmando que será una nueva final. Tenemos que trabajar y el profe nos dará las herramientas para sacar el partido adelante. La importancia nuestra está en el torneo y en tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, vamos a enfrentar a un equipo con un nuevo cuerpo técnico. Sabemos que estamos golpeados, pero nos tenemos que levantar rápido. Concluyó el duelo entre azules e hispanos. Ya lo dijimos, se jugará desde las 17.30 horas en el Estadio Santa Laura. Seguimos en la U porque... Como si la situación deportiva no fuese suficiente para el romántico viajero por estos días, una compleja situación vive nada más y nada menos que Jimmy Martínez, volante de Universidad de Chile debido a una inusual lesión ocular, producto de una infección que sufrió la semana pasada lo más probable, según indicó el cuerpo médico de Los Azules, es que sea sometido a una intervención quirúrgica. Martínez tiene un quiste dermoide roto en el ojo izquierdo desde la semana pasada, lo que generó una inflamación y un problema de visión importante. Por ese motivo, se le realizará un tratamiento médico y está en evaluación constante. La última alternativa para corregir esta lesión es pasar por quirófano para una cirugía oftalmológica en caso de que sea operado el cuerpo médico de la U estima por lo menos 15 días de recuperación para el volante de 22 años seguimos a niveles de clubes en la entrega informativa de Estadio en portales y la verdad es que esto ya estaba tremendamente anunciado esto porque el Club Social y Deportivo Colo Colo anunció que se querellará en contra de los carabineros que participaron en los incidentes del sábado en el Estadio Monumental lanzando gas pimienta tras reunirse este martes en la Intendencia Metropolitana con representantes del Plan Estadio Seguro. Durante el partido entre Los Albos y Everton por Copa Chile, un hincha local se subió al techo del recinto para lanzarle piedras a los fanáticos visitantes, lo que terminó generando la reacción policial. Sobre esto, el presidente del club social y deportivo Edmundo Valladares dijo que lo que ocurrió el día sábado pasado es inaceptable e injustificable. Nos parece que es algo que no puede repetirse nunca más en nuestro estadio y ojalá en ninguna otra cancha. Queremos anunciar que vamos a presentar una querella contra los carabineros que resulten responsables de haber provocado los incidentes ese día, de haber lanzado gas pimienta y haber provocado una situación que pudo ser fatal, apuntó. A su vez, el mandamás de la corporación dijo que también hemos conversado con parte de la directiva de Blanco y Negro para llevar a cabo un sumario que pueda establecer responsabilidades internas de lo que ocurrió el día sábado. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24-7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989 Twitter, arroba Panchos. ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl Tenemos una propuesta a tu medida. Porque en la Portales... En Unión La Calera definitivamente no lo están pasando bien después de la lesión, ¿no es cierto?, en contra del jugador de Universidad Católica Francisco Gato Silva. Sí. Y el que menos lo está pasando bien es eh, el protagonista involuntario, ¿no es cierto?, de, de este incidente. ...que es el caso de Matías Lava. ¿Por qué? Unión La Canera denunció a través de un comunicado... ...que el jugador Matías Lava recibió variadas amenazas... ...a través de sus redes sociales... ...luego de protagonizar la jugada que terminó con doble fractura de tigre y peroné... ...del futbolista Francisco Silva de Universidad Católica. Matías ha recibido múltiples amenazas en sus redes sociales... ...que involucran a él y a su familia. Ante esta situación... Le brindamos todo nuestro apoyo a nuestro jugador Y condenamos enérgicamente Cualquier acto de violencia De personas que han Intentado amedrentarlo Afectando su situación personal Informó el elenco cementero Junto con ser un gran profesional Es una gran persona y no merece Protagonizar la situación Que está viviendo, añadió el club Que analizará una eventual denuncia Contra quienes resultan Responsables de dichas amenazas Pondremos a disposición de nuestro departamento jurídico para que se tomen las acciones jurídicas correspondientes expresó la institución personalmente si quieren que les sea sincero me duele tener que dar una noticia como esta pero claramente somos profesionales acá en la primera de Chile y se si lo vamos a contar igual el delantero de O'Higgins, Marco Sebastián Paul, se refirió al esperado regreso a San Carlos de Apoquindo luego de tres años, después de que en su último duelo, el 29 de octubre de 2016, agrediera a un hincha con una patada, tras un polémico partido, cuando defendía... Los colores de Audax italiano ¿Quién te ve? Y ¿Quién te viera, Marco? Eh? Paul, que en aquella oportunidad fue detenido y suspendido por ocho fechas Prohibido olvidar Aseguró este martes en conferencia de prensa que Era la pregunta que esperaba Nada He pasado momentos lindos y muy malos Que he pasado en esa cancha Que me han pasado con Católica Pero tengo claro ¿Qué más añade un insulto y una pifiadera? Yo voy a estar tranquilo. No sé si diría lo mismo en su situación en todo caso. Además, agregó que... Creo que ya tengo una madurez grande para enfrentar estas cosas. Lo hago con una actitud diferente. Así que estoy tranquilo. Lo único que quiero es seguir jugando y haciendo bien mis cosas. Intentando ser goles. Darme una alegría a mí, a mi familia... Y a la gente de O'Higgins que me apoya día a día será una buena revancha. Finalmente señaló en lo deportivo que va a ser un partido complicado. Sabemos que ellos son un equipo que juega bien y que tiene muy buenos jugadores. Aunque supongo que ellos también saben que de este lado también hay muy buenos futbolistas. Creo que no hay presión. El Ariete y su club visitarán a la UC este domingo a partir de las 17.30 horas en un duelo válido por la fecha 21 del Campeonato Nacional y, por supuesto, será transmisión de Estadio en Portales. Llegó el momento del bloque que tanto les gusta, por supuesto, nuestro querido, nuestro infaltable... Polideportivo Y por Dios que nos trae Cositas interesantes Todos los días Esta es una de ellas ¿Sabe por qué? Se lo cuento Después del histórico cuarto lugar obtenido en los pasados Juegos Panamericanos. La selección chilena de voleibol volvió al ruedo y lo hizo con una sólida victoria en el marco del sudamericano que se desarrolla en nuestro país. El equipo que dirige el argentino Daniel Nehamkin se impuso con solvencia por 3 a 0 sobre Bolivia por parciales de 25-9, 25-17 y 25-13 en su primer partido por el grupo B. De la competencia Ahora La Escuadra Nacional Volverá a ver acción Este miércoles Sí Volverá a ver acción El día de hoy En el Polideportivo Del Estadio Nacional Cuando se enfrente a Perú, elenco que también consiguió una victoria en su debut. También fue este martes, cuando la selección ingaica derrotó por 3 a 2 a Venezuela por 22-25, 25-21, 25-21, 17-25 y 16-14. Luego, Chile cerrará su participación en la fase de grupos el jueves 12 de septiembre, cuando se enfrenta a Venezuela, donde buscará sellar su paso a la próxima ronda directamente a semifinales. Cabe recordar, además, que el sudamericano de voleibol entrega cuatro cupos al preolímpico del próximo año, pero Argentina y Brasil, también presentes en el torneo que se disputa en Chile, no están contemplados para dicho certamen, ya que actualmente están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Una noticia para el obituario, para cerrar nuestro programa del día de hoy. Porque la mañana de este martes, y producto de un infarto, falleció a los 71 años el ex entrenador campeón con Cobreloa, Miguel Chueco Hermosilla. El ex de TEF falleció en Santiago, después de llevar varias semanas con problemas de salud. Hermosilla dirigió cuatro veces al conjunto minero, en 1988, 1995, 2004 y 2005. ...siendo apodado por estos continuos arribos a Calama como el Bombero Loíno... ...porque parecía cada vez que el equipo estaba complicado. En 1988 logró el título del torneo con el conjunto minero... ...y su último paso por Cobreloa había sido en el clausura del 2005... ...donde llevó al equipo hasta los playoffs. También fue jugador de Colo Colo. De acuerdo al sitio Soy Chile... Hermosilla estuvo radicado Hasta sus últimos días en Santiago Y siguió siempre ligado al fútbol Siendo director técnico de la Facultad de Derecho De la Universidad de Chile También realizó Labores de veedor oficial Del Barcelona de España Para buscar talentos en Chile Y asesoría técnica en el año 2008 Al Botafogo de Brasil Entre otras actividades y nos vamos, gracias por su sintonía y la atención dispensada, Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portanes en su edición AM a través de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les acompañó Emilio Freixas muchas gracias a quienes nos premiaron con su sintonía una vez más, a través de nuestra Señal 2 a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la de Señal de la Deportiva de Chile, Radio Sport Punto cl Continúa disfrutando de la programación de la Señal 2 de Radio Portales porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico, portaleando la mañana a continuación. Recuerde que este programa, a partir de este momento, ya se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo ese equipo. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio en Portales en su Señal 2. Con su edición matinal en Internet, también somos la primera de Chile.